0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们啊，今天是一个好日子啊，对于投资人来说啊，这个指数大涨，而且涨得有点超预期啊。呃，无论是特别创业板吧，已经明显的已经向上突破了，啊。那么主板今天是第一次向上突破了这个已经持续很长时间的这个箱体的底部了啊。好消息啊，这个创业板的突破应该在技术上已经得到确认了，那么主板的突破在技术上还没有得到确认啊，但是呢，从目前的这个投资心态来讲呢，确实还是总体上偏多的。呃，关于大盘呢，稍微说两句吧，那么。哎，我看啊，有一位网友其实也有类似的问题啊，这个他这样说的，他说，嗯，他把我拿这个李德超先生来做了个对比啊，这位、个、网友名字叫做小美哥不一样的男人 ，OK， 哈。他说小弟提问的几个问题一直没能解答啊我，我不知道啊，我要找一下啊，看看你之前提问的问题，让我编辑再找一下这个小美哥不一样的男人之前提问过问什么问题，他说。至少股市最近一段时间就在反弹，虽然反弹不多，但是有远见的还是李大霄先生你也不可否认吧？我相信你也有自己的见解，但我个人觉得态度也很重要啊，不但大胆说出自己的分析对，对对对了自然是好的，错了也知道从哪个方面去总结。至于李大霄，我觉得不管他的分析是对是错，但有一点他大大胆做他想做的事儿。呃，这个啊，您自己的表达还有一点这个这个这个稍微有点矛盾啊，这个大霄我也很熟啊。呃，戴肖总基本上他是做一个中长期啊、呃，中长期的一个趋势性判断的啊、呃。这个我对戴肖总的分析还是比较就分析的这个坚定一些，比较认可。当然，历史上大家也知道啊，这个之前的钻石底嘛，到地球顶，这次称之为婴儿底啊。啊、呃，大小总每次都会编出来一个新的词儿啊、呃。这个大小总在我这亲情当中应该就是我隔壁啊，所以像我隔壁邻居大小总聊聊天。呃，当然，大小总呢，这个预判呢，一般比实际的这个底部的确认啊，或者实际顶部的确认要早啊，特别当年的钻石底啊，这个早早的早的得有小半年吧，差不多。OK 啊，这个每个人有每个人研判的不同的角度啊，这个呃，大小总呢，这个会综合这个上市公司，他一般从上市公司估值角度来讲是会做的比较多一点，而我个人的看宏观比较多一点。有不同啊，所以所以呢，您不光要听马洪迈的，还要听李大霄的啊，还要听其他某某某的啊，然后您需要综合形成最终您自己的观点。呃，关键大盘呢，我的看法是这样的，就是我认为核心的点呢是人心思涨啊，人心思涨，就是连续的四个月的下跌，而且是暴跌之后呢，人心是思涨的。呃，经过这么长期的底部的一个横向震荡之后，市场选择向多方去启动，当然是一件好事啊。但是，这种启动的持续性呢，我个人仍然持一个比较怀疑的态度啊。这个前两天我在做做在外面做活动上，还有人问我啊，这个说马老师怎么来看这个股市？我当时给他建议呢，我觉得可以重复一下啊，就对他个人有用的，对各位呢也可能也会有一点点价值吧。就第一个，我我还仍然不认为市场会。呃，出现所谓的大的牛市，因为今天在，呃，今天大涨之后呢，这个看多的声音在这个评论界已经乌泱乌泱的起来了啊，这个什么大牛市啊，什么央行，就是早上我批判过的那个关于央行的这个抵押贷款在质押的这样一个东西啊，不是批判啊，我认为它是利多啊，再讲一下，我早上认为它是利多，但是不要夸大利多的成分而已。呃，然后现在已经有很多人说牛市又重启了，牛市重启，牛市重启，各位牛市的重启是需要很多的要素的啊。这个显然这现在有马上说牛市重启呢，基本上是瞎扯淡啊。这个我觉得不负责任的观点。那么对于大盘来说呢，它受制于几个方面因素啊。第一个仍然是宏观方面因素，宏观方面没有实质性的。我我这点可以啊，本人可以对股市的预判啊，肯定会出现失误。这一点我之前也跟大家研讨过这个问题啊。我要承认啊，但是本人对于本人对于宏观经济趋势的判断，对于宏观数据的分析的理解，我个人觉得准确度要比这个股市的准确度要高得多得多啊！因为这就是我的专业嘛，我其实是在通过宏观经济来判断股市嘛。从这一上来讲，宏观宏观经济到目前为止没有任何的啊强有力的信号告诉我们经济在转好了啊，这唯一稍微好一点点的就是 PMI 的数据。呃，由之前的49点多少反弹到49点多少，但是你要知道4四5十以下仍然是经济是收缩的，虽然它只是收缩的少一点点，衰退的少一点点，但它仍然在衰退的，好吧？啊，这一个宏观的方面的制约，我觉得依然存在。第二个，这个年近时间在年，就很多人说。呃，如果不是牛市的话，有人跟我说啊，不是牛市的话，那它也是一个吃饭行情啊。这个吃饭行情呢，我也同意啊。每年的终归还会，那吃饭行情，今天您说这个六七月份下跌之前的那波大涨，算不算吃饭行情呢？它也算，对不对？如果您那波赚了钱，六七月份您跑掉，不也吃挺好吗？吃挺饱嘛。那么从吃饭行情角度来讲呢，选择年底来做的话，也是有压力的，因为年底来说，一般来说总体资金面啊，相对于全年来说是比较紧张的，特别商业银行这块儿啊，所以资金面也不是很支持。所以总体上来讲吧，我觉得，呃，我个人还是觉得不用太过乐观啊。第一个，对大事不要太过的乐观，觉得牛市来了或者怎么样。但是你要不要参与呢？我觉得也可以参与啊。参与什么样的品种呢？就是您前期啊，您精选过的那些股票，如果被套牢的，在、啊、现在位置做一个补仓，有助于您尽快的解套啊。因为被套牢和解套，哪怕您是微利啊，没有赚钱啊，那么心态也会差别蛮大的。所以。更多的是利用现在市场的反弹的机会，做一个这个前期套牢股票的一个摊平成本的一个动作，好吧？然后看看今天网友的提问吧，我们看一下网友啊，这个波波他说：“马博士你好，近段时间一直在观察大盘和个股，从两次大跌之后，我发现一个问题啊，纯属个人观点，就是大盘股市在三千一到三千两百点上下，但实际上两次大跌之后，很多股票股价已经跌出到两千点左右的股价了，这怎么理解？可否从专业角度讲解？很容易理解啊，因为。”在特别八月份下跌之后，我们后面有一波行情。这波行情的做盘的主要动力呢是银行板块啊，就大盘蓝筹板块。所以大盘蓝筹板块在跌到前期的超低点之后，他们有一波比较明显的反弹。在这反弹过程当中，创业板是被抛弃掉的啊。所以从上证指数其实已经失真了。您说的指数都是上证指数啊。所以在前期低位的时候，上证指数其实是通过银行板块是出现了失真。那么它所对应的创业板的股票呢，跌得要更厉害，好不好？这个够您做一个参考。但是时过境迁吧，现在大家可能已经不关心这事了。薛宁他说：“我没有任何关于股票投资的经验，钱大多是在余额宝跟银行，看着收益率越来越低，就想在微信理财里面买点指数基金，不知道最近这个阶段合适吗？风险大吗？”呃，我,我这样来讲吧，这个。指数基金的判断呢？买指数基金呢，大概有两个基本原则。第一个基本原则就是，您觉得它指数已经处了一处于一个战略性的底部啊，就是很低很低的位置。您现在买只买只赚不赔，所以买指数基金的一个重要前提，您需要对大势有所理解啊。所以不是说买指数基金就可以懒人投资了啊。买指数基金其实对于大势的趋势的判断的要求还会更高，否则您在五千多点买的指数，那现在掉到三千多点，您不是也是拦腰斩断吗？啊，然后借着您这个余额宝的收益率越来越低这事啊，它也表明什么呢？表明整个投资越来越困惑了啊，就是基准利率在不断的下降啊。余额宝，我记得去年前年吧，现在想，刚出来的时候收益率百分之六、百分之七，现在已经百分之三了吧？是不是三都不到了 ？OK， 这就是整个社会的资金的盈利能力在下降。啊。在这种情况下，你希望股市能去大涨，同样也没谱啊，对不对？这是。啊，回到指数基金这个角度啊，指数基金第一个，您需要对长期的拐点其实更要有战略性的判断啊。就李大霄先生之前经常说他什么钻石底啊、婴儿底啊、地球顶啊之类的。还有一个买指数基金呢，一定要坚持啊，定期的定投对吧？最好每个月都买点啊。然后指数基金能赚钱的一个重要理论就是认为指数是反映了大势，大势反映了宏观经济，宏观经济反映了反映了人类社会。所以你只要间而不断的，不断的去通过定投的方式买指数基金的话，那么只要人类社会还存在，人类社会还在进步和发展，那你买的指数基金肯定能赚钱，好吧？这是一个两个逻辑吧，第一个看大势，第二个要做定投。下一位网友啊，这个淡然平静，上海财社房管局对房价的影响啊，这个对上海影响蛮大的，稍微解释一下啊。第一个，对财社房管局对房价没有直接的影响啊，它是行政部门之间的合并而已。但是韩正书记在周末的这个讲话影响是蛮大的啊。他说上海的房价已经很高了啊，我们必须要严格调控。如果不调控的话，第一将会影响上海的经济的持续发展、持续平稳的健康发展；第二个呢，将会提高上海的商务成本啊，是降低掉上海的竞争优势。这个表述我觉得对于上海房价来说将会形成比较大的一个影响，最起码在心理层面。那么从开发商层面，而且他后面还有一个阐释，就认为上海的房地产的供给结构小户型的。结构占比太少啊，大户型占比太多，所以我想未来的影响，拿了豪宅的呃房价将会不断的放创出历史新高。的，比如上海之前的房价说单价要创出历史新高是每平方米三十八万，那类似于这样的出头鸟有可能会有压力啊。对于豪宅市场最顶级的豪宅市场来说，会形成一个比较大的压力，这是第一个。第二对于未来的开发商拿地还有做规划的时候，那么房管部门、土地部门将会更多的要求他们做小户型的改善型的和刚需型的房产啊，这是一个结构上的影响。所以，对于房地产企业来说，会形成结构上的一个变化和影响啊。那么您，您当然您只关心房价了，那么我觉得对于房价来说，短期呢，呃。由于这样一个比较坚硬的一个表述吧，那么可能上海人民购房的观望情绪会提升，所以对于房价的短期的上涨势头呢会形成抑制。但是从我个人的观察角度来讲，因为上海这座城市的整个的市场需求还是比较大的，所以整个的需求将来还会在某一个时间点还会去迸发，就上海房价还是会涨的。我觉得这个，如果您现在正好有买房的计划啊，樊国强来讲，如果您现在正好有买房的计划，假如因为韩书记这个讲话。上海房价低迷了啊，观望情绪高了，甚至出现急抛盘了，甚至开发商开始降价了。那其实是你买入的机会，因为我估计这种博弈也不会持续很久啊，三个月、半年啊之后呢，房价还会再起来的，好吧？时间关系，先聊到这里啊！祝大家投资顺利，不管怎么样，这个有钱赚也是蛮好的啊。有网友说这个看到今天涨得比较猛，略微减了减仓，呃，我觉得也可以考虑吧，毕竟有盈利，首先落袋为安。现在还是那句话吧，有交易性机会，人心思涨，有交易性机会。但是，我个人觉得不是赚大钱的时候。感谢收听，供您参考啊！关注我们的微信公号各位一定要提醒啊！财经马红半，您的问题我才能够收到哦。嗯，我们才能够这个隔着墙跟隔壁的李大霄先生论战哦。财经马红半微信公号等着您。